0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Eine verbotene Droge, die Halluzinationen erzeugt. Ärzte wollen sie nutzen, um Depressionen zu heilen. Wie das gehen soll, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf eine Social-Media-App, die der ehemalige US-Präsident Trump auf den Markt gebracht hat, mit großen Versprechungen damals, und fragen, wie erfolgreich es sie. Aber zuerst geht es um unser Gas. Also das Gas, das wirklich unter unserem Boden in Deutschland schlummert. Macht es Sinn, das zu fördern? Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Ukraine-Krise aus für die Nord Stream 2 Pipeline, vielleicht sogar bald ein Öl- und Gasembargo? Wir wollen ja schnell unabhängiger werden von Russland. Aber das geht eben nicht von jetzt auf gleich. Wir müssen also jedes Quäntchen Energie, das wir bekommen können, auch nutzen. Und da kommt eine Technologie wieder aufs Tablett, die bei uns bislang verboten ist. Das Fracking. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält nichts davon, das in Deutschland zu machen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt, man sollte zumindest mal ernsthaft drüber nachdenken. Erdgas aus Deutschland, wie viel Potenzial steckt da drin und wie gefährlich ist es? Das kann ich meinen Kollegen Lorenz Storch fragen. Lorenz zunächst, was genau versteht man denn unter Fracking?
0: Ja, das ist eine unkonventionelle Form der Erdgasförderung. Die ist gebräuchlich, vor allem in den Vereinigten Staaten seit etwa 2005. Inzwischen wird es im sehr großen Stil dort gemacht. Und Fracking, das ist die Abkürzung für Hydraulic Fracturing. Und was passiert da genau? Da wird mit großem Druck und in großer Tiefe Gestein aufgesprengt, vor allem Ton und Schiefer. Und dann entstehen da Klüfte und es wird darin enthaltenes Gas freigesetzt. Und da kommt man jetzt eben an Gas ran, an das man früher nicht rankam. Das ist in den USA sehr erfolgreich. Die sind der größte Gasproduzent der Welt mittlerweile.
1: Und warum ist es trotzdem umstritten?
0: Ja, da gibt es eben, wie nicht anders zu erwarten, einige Nachteile. Das eine ist, es braucht sehr viel Wasser das dann vielleicht recycelt werden kann. Aber zunächst mal braucht man sehr viel Wasser. Man braucht auch sehr viele unterschiedliche Chemikalien. Über ein Dutzend. Man braucht ein Stützmittel. Man braucht Ablagerungshämmer, Reibungsminderer, Lösungsmittel, Säurenschäume. Also eine ganz lange Liste, die ich jetzt noch nicht erschöpfend abgearbeitet habe. Und am Ende muss auch das wieder irgendwo hin. In vielen Fällen wird es einfach wieder reingepresst in den Boden. Und da sehen Kritiker die Gefahr, dass Grundwasser und Boden verseucht werden.
1: Und es gibt auch immer wieder die Sorge, dass Fracking sogar Erdbeben
0: auslösen kann. Ja, auch das muss man ernst nehmen. Man erzeugt ja da künstlich eigentlich Störungen, Klüfte. Und das kann sich natürlich bis an die Erdoberfläche fortsetzen. Die Befürworter von Fracking sagen, das kann man aber durch Monitoring unter Kontrolle halten. Man hat natürlich zunehmend auch Erfahrung, was man da auslöst. Und es ist eben sehr tief, soll auch beruhigen. Das sagen diese Befürworter auch zum Thema Wasserverschmutzung. Weil Fracking eben so tief stattfindet, seien die von Menschen genutzten Grundwasserschichten sowieso nicht betroffen. Aber auch diese Befürworter müssen zugeben, dass es ein weiteres Problem gibt. Erdgas, also im Wesentlichen Methan, kann dabei entweichen, auch in größerem Maße als bei konventioneller Förderung. Und dieses Methan ist ein sehr potentes Klimagas mit 30-mal schädlicherer Wirkung
1: als CO2. Dann schauen wir trotzdem mal auf die andere Seite, also auf die Chancen des Fracking. Welches Potenzial für die Förderung von fracking haben wir denn in Bayern und in Deutschland? Ja,
0: ich musste da schmunzeln, weil das ist natürlich sehr praktisch für Markus Söder, der das vorgeschlagen hat, das Fracking sich mal genauer anzuschauen. Denn ausgerechnet in Bayern schaut es eher schlecht aus in Sachen Potenzial für Fracking. Also es gibt zwar theoretisch Vorkommen, ich habe da beim Bayerischen Wirtschaftsministerium auch mal nachgefragt, die sagen, es gibt gewinnbare Flözgasvorkommen in den Pechkohlelagerstätten Südbayerns. Aber es gibt dazu noch keine geologischen Daten. Und der Weg zu einer Erschließung wäre da sehr, sehr weit. Und wo in Deutschland gibt es mehr Potenzial? Die bekannten großen Potenziale die liegen in Norddeutschland. Vor allem in Niedersachsen. Wie groß die genau sind, kann man zwar nicht beziffern, aber sie sind schon erheblich. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat 2016 eine Studie dazu veröffentlicht, die ziemlich optimistisch klingt, wenn man die durchliest. Klar wäre, wenn man das alles erschließt, könnte man die heutigen Fördermengen vervielfachen. Wie viel genau, kann man nicht sagen. Irgendwas zwischen 3 und 24 jährlichen Bedarfen an Gas von Deutschland wären insgesamt mit Fracking gewinnbar, heißt es da.
1: Zwischen 3 und 24 eine sehr große Bandbreite, also offenbar ist es noch nicht wirklich genau erforscht.
0: Nein, diese optimistische Fracking-Studie ist von 2016 und nur ein Jahr später, 2017, ist es in Deutschland verboten worden. Das Fracking eben vor allem aus Sorge ums Wasser. Deswegen ist übrigens auch der bayerische Umweltminister Glauber, anders als Ministerpräsident Söder, dagegen, dass man jetzt mit dem Fracking wieder anfängt.
1: Jetzt hast du gesagt, Lorenz, diese Studie, die Daten stammen aus 2016, 2017, also eine Zeit vor dem Krieg. Jetzt haben sich ja die Rahmenbedingungen verändert. Muss man da nicht nochmal neu drüber nachdenken? Also
0: prinzipiell hat auch Markus Söder da recht. Man muss über alles neu nachdenken. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Gas droht in nächster Zeit, vor allem im nächsten Winter, sehr knapp zu sein. Und wir brauchen im Prinzip alles, was wir kriegen können.
1: Aber könnten wir denn in Deutschland überhaupt so schnell fracken? Also selbst wenn wir es jetzt massiv vorantreiben? werden. Ja, genau
0: das ist eben das Problem. Wir müssten von null anfangen. Man muss auch sagen, Bohrfirmen, die man da bräuchte, die haben keine Extrakapazitäten. Das kann man auch daran sehen, dass Geothermie, die wir ja jetzt auch eigentlich schneller bräuchten, nicht beschleunigt werden kann, einfach weil diese Bohrfirmen fehlen. Und daran kann man sehen, dass auch für Fracking, die nicht Schlange stehen würden, das würde sicher einige, wahrscheinlich eher viele Jahre dauern, bis da wirklich Gas zur Verfügung steht und dann käme es zu spät, um unsere aktuelle Notlage zu
1: lindern. Das heißt, das Fracking scheidet eigentlich erstmal aus. Das heißt, wir müssen auf welche anderen Maßnahmen bauen?
0: Naja, also wir wollen sowieso Erdgas durch Strom, genauer gesagt Ökostrom ersetzen. Wir wollen unsere Häuser besser dämmen
1: und wir wollen auf lange Sicht zu einer Wasserstoffwirtschaft kommen. Aber diese riesigen, gigantischen Mengen an Wasserstoff, die kriegen wir auch nicht so schnell produziert. Müssen wir da nicht eher auf kurzfristige Maßnahmen setzen? Tempolimit oder Energie sparen? Also kurzfristig sollten wir
0: vor allem Energie sparen. Ich wundere mich, dass über das Tempolimit so lange diskutiert wird. Okay, das würde eher Öl sparen als Gas, aber da haben wir ja eigentlich auch den Willen, weniger aus Russland zu kaufen. Ich wundere mich, warum es nicht schon längst Verordnungen gibt, dass man weniger stark aufheizt. Gerade Büros, Kaufhäuser, Betriebe, da reichen 20 oder 19 statt 23. Da würden wir das Gas sparen, was uns dann im nächsten Winter zu fehlen droht mittelfristig ist natürlich klar, dass wir das schneller machen sollten, was ohnehin unser Ziel ist. Gas durch Strom ersetzen, zum Beispiel Wärmepumpen, aber auch in industriellen Prozessen und mehr Ökostrom gewinnen. Windkraft, Photovoltaik, das
1: ist der Weg. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo wir die Energie in Zukunft herbekommen. Kurzfristig wäre Energiesparen auf jeden Fall auch noch ein Weg. Vielen Dank für diese Erklärungen, Lorenz Storch. Danke
0: auch.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Und jetzt ist es 18.13 Uhr. Achtung, jetzt kommt ein schwieriges Wort. Psilocybin. Nochmal, Psilocybin. Dieser Stoff, der steckt in bestimmten Pilzen. Und die einen nennen sie Zauberpilze, weil sie Halluzinationen auslösen und damit als Droge missbraucht werden können. Deswegen darf man sie bei uns auch nicht besitzen oder damit handeln. Aber die anderen, die sehen in den Zauberpilzen ein vielversprechendes Mittel gegen psychische Erkrankungen. Depressionen zum Beispiel oder Zwangsstörungen und andere. Dass diese Zauberpilze mit dem Psilocybin gegen Krankheiten wirken, das ist seit Längerem bekannt. Was dabei im Gehirn passiert, das war bislang nicht klar. Eine neue Studie liefert jetzt Hinweise.
3: Das sind schon sehr erstaunliche Ergebnisse, die wir mit Psilocybin erzielen. Also wir sehen schon in sehr vielen Patienten eine sehr deutliche Verbesserung, langfristige Verbesserung der Symptomatik. Soweit, dass sogar manche Patienten nach dieser Therapie eben nicht mehr als depressiv gelten, sondern als, als quasi gesund gelten können.
4: Katrin Preller ist Neuropsychologin an der Universität Zürich. Als Forscherin untersucht sie in diversen Studien, wie Psilocybin bei Depressionen wirkt. Psilocybin, ein Wundermittel, das manche Patientinnen und Patienten gar von ihrer schweren Depression heilen kann? Das wäre in der Tat erstaunlich. Vor allem, weil das Psychedelikum Psilocybin bislang unter einem ganz anderen Namen geläufiger sein dürfte. Als Wirkstoff in Magic Mushrooms, als Zauberpilz, als halluzinogene Droge, die für einen Trip sorgen kann.
3: Psilocybin wirkt für etwa sechs bis sieben Stunden, in denen der Patient konstant mit dem Therapeuten und anderem medizinischen Personal zusammen ist, betreut wird.
4: Sagt Neurowissenschaftlerin Katrin Preller. Doch so ein medizinisch und therapeutisch begleiteter Trip hat mit einer Party wenig bis gar nichts zu tun.
3: Meistens ist die Einnahme von Psychedelika für die Teilnehmer wirklich eine anstrengende Geschichte. Also es ist wirklich ja, sehr emotional häufig. Es sind viele Eindrücke, die auf einen einströmen. Also ich vergleiche es häufig mit so einer Art Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt ist was, das kann auch zwischendurch sehr viel Spaß machen, ist aber einfach nichts, was man jeden Tag machen möchte.
4: Ein bis zwei psychedelische Achterbahnfahrten, anstatt monatelang ein herkömmliches Antidepressivum einzunehmen. Das klingt vielversprechend.
3: Die Effekte, die bisher gezeigt worden sind, ist, dass Psilocybin mindestens genauso gut wirken soll wie ein reguläres Antidepressivum. In manchen Fällen anscheinend sogar besser, vor allem auch mit weniger Nebenwirkungen.
4: Laut Katrin Preller wäre ein weiterer großer Vorteil von Psilocybin gegenüber anderen Therapiemöglichkeiten es könnte auch über kurze Zeiträume oder gar punktuell eingenommen werden.
3: Also eine ein- oder zweimalige Einnahme der Substanz äh, eingebettet in eine etwa achtwöchige Therapie, die dann aber langfristig Erfolge haben soll. Darin unterscheidet sich
4: Psilocybin grundlegend von anderen Antidepressiva.
5: Das ist auch ein Problem der Antidepressiva, dass die eben oft lange brauchen, bis die einen Effekt haben. Und wenn das natürlich schneller ginge, dann wäre das eine Riesensache.
4: Sagt Psychiater Peter Brieger, ärztlicher Direktor des KBO Isar Amper Klinikums in H. bei München. Ein weiteres Problem bei bisher bekannten Antidepressiva, möchte man sie wieder absetzen, muss man sie Stück für Stück ausschleichen. Insgesamt eine langwierige Angelegenheit. Deshalb kann Peter Brieger verstehen, warum das Psilocybin auch PCP genannt so großes Interesse und vielleicht manche Begehrlichkeiten weckt.
5: Weil PCP als Substanz ist natürlich irgendwie das ist eine Droge und das ist super. Und da denkt man irgendwie so an 60er, 70er Jahre und Magic Mushrooms und so. Das ist ja auch ein bisschen sexy, dieses Thema. Gell? Also Und die Idee, man habe hier eine Substanz, die gibt nur einmal oder zweimal oder relativ wenig und die hat ganz schnell einen Effekt. Das wäre natürlich toll, wenn sich das materialisiert.
4: Diese schnellen Effekte scheinen sich auch dort zu zeigen, wo Depressionen behandelt werden, in den Gehirnen der Patientinnen und Patienten. Ein Forscherteam hat Gehirnscans von 59 Probandinnen und Probanden analysiert. Sie hatten an zwei unterschiedlichen klinischen Studien teilgenommen. In einer Studie litten die Teilnehmer unter therapieresistenter Depression auf Deutsch, kein Medikament half ihnen. In dieser Untersuchung bekamen alle Psilocybin. Die andere Studie arbeitete mit einem Placebo. Die Teilnehmer erhielten entweder Psilocybin oder aber ein anderes Antidepressivum. Alle Probandinnen und Probanden wurden therapeutisch begleitet, so Katrin Preller.
3: Ja, was sich jetzt hier gezeigt hat, ist, dass die Art und Weise, wie das Gehirn intern kommuniziert, verändert ist. Sprich, dass gerade ein Netzwerk, das sehr zentral ist, eben auch dafür, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir die Umwelt wahrnehmen, dass das mit dem Rest des Hirns anders kommuniziert
4: die Forscherinnen und Forscher berichten, dass in beiden Studien die antidepressive Reaktion auf Psilocybin mit einer stärkeren Vernetzung zwischen verschiedenen Hirnregionen zusammenhing. Und dieser Effekt war noch drei Wochen messbar, nachdem die Probandinnen und Probanden zum letzten Mal Psilocybin erhalten hatten.
3: Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Effekt. Allerdings wissen wir noch nicht so genau, ob der tatsächlich wirklich spezifisch ist für Psilocybin oder ob das sozusagen in jedem Patienten passiert, dem es dann am Ende besser geht.
4: Denn die Therapie spielt mindestens eine genauso wichtige Rolle wie das Psilocybin selbst. Psilocybin könnte Menschen mit Depressionen also helfen, sich aus ihren festgefahrenen Denkmustern zu befreien, wieder geistig flexibler zu werden. Doch der Psychiater Peter Brieger denkt als Direktor eines Klinikums vor allem an den Alltag mit Patientinnen und Patienten und ihm ist bei der Lektüre des Fachartikels noch etwas anderes aufgefallen.
5: 1000 Patienten wurden gescreent, 891 waren nicht geeignet, um in die Studie eingeschlossen zu werden. Ja, was nützt mir das in der Versorgungsrealität, wenn ich 1000 Patienten anschauen muss und 891 sind überhaupt nicht geeignet und nur 50 am Schluss von 1000 können überhaupt behandelt werden.
4: Was dem Psilocybin bislang noch fehlt, sind große Studien mit tausenden von Teilnehmern. In diesen sollte es auch Kontrollgruppen geben, die ein Placebo oder einen anderen Wirkstoff erhalten. Nur im direkten Vergleich können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, ob das Psychedelikum als Antidepressivum wirklich etwas taugt.
1: Eine Pilzsubstanz gegen psychische Krankheiten. Franziska Konitzer berichtete über Psilocybin. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, los geht's
2: mit einer Impfung, aber keine gegen Corona. Nein, es geht um das humane Papillomvirus, HPV wird es abgekürzt. Da ist die Impfung jetzt deutlich einfacher. Dieses HPV, das ist ein sexuell übertragbarer Erreger, der ruft Warzen im Genitalbereich hervor, aber viel schlimmer, er kann auch zu Krebs führen, bei Frauen zum Beispiel zum Gebärmutterhalskrebs. Und deswegen sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO, Frauen ab 15, die sollten geimpft werden. Bis jetzt ist es aber weltweit nur jede siebte. Mhm. Es könnte auch daran liegen, dass zuerst drei Impfungen empfohlen waren. Das ist ja häufig schwierig in äh, Ländern, wo die Infrastruktur nicht so da ist oder auch das Geld. Später waren es dann zwei und jetzt haben Forscher an gut 2000 Frauen in Kenia gezeigt, dass sogar nur eine Impfung sehr wirksam ist. Also die gleiche Impfung, aber eben nur einmal. Ja, genau, sie haben zwei verschiedene Impfstoffe getestet und beide haben gegen die verbreitetsten Virusstämme 97,5 Prozent der Frauen vor einer Infektion geschützt. Und es ist klar, dass eine einzige Spritze die Impfung attraktiver macht, kostengünstiger auch. Und deswegen empfiehlt die WHO jetzt diese Einmalimpfung, weil sie hofft, dass so mehr Menschen vor dem krebserregenden Virus geschützt werden. Wir kommen zu einem bekannten Ärgernis in der Medizin. Gefälschte Medikamente. Vor allem in Entwicklungsländern und im Online-Handel, da ist die Echtheit ja oft schlecht kontrollierbar. Jetzt gibt es eine neuartige Markierung, die den Fälschern das Leben schwer machen soll. Wie werden die markiert? Ja, also bis jetzt verwendet man QR-Codes, die auf die Packungen gedruckt werden, europaweit ist es so vorgeschrieben. Die können vom, äh, vom Apotheker überprüft werden, aber eine fälschungssichere Markierung von einzelnen Tabletten, die gab es bis jetzt noch nicht. Und genau das haben Forschende aus Südkorea und den USA jetzt entwickelt. Und das ist auch ein QR-Code für die Tablette? Ja, es funktioniert aber ganz anders und zwar mit einem fluoreszierenden Protein. Das stammt aus der Seide. Gelb, Rot oder Grün kann es leuchten. Und wenn man Seidenraupen genetisch verändert, dann können die das erzeugen. Und letztendlich kann man aus diesem Protein eine hauchdünne Folie herstellen mit einem dreifarbigen QR-Code. Der ist dann nicht mal einen Millimeter groß. Und den kann ich essen? Ja, den kann man essen, kann man auf die Tabletten draufprägen. Und die Patienten können dann mit einer App über das Smartphone auslesen, worum es sich genau handelt und ob das Präparat echt ist. ist klar, dass sowas von Fälschern nur mit sehr großem Aufwand nachzumachen ist. Und jetzt ist die spannende Frage, werden die Hersteller damit ziehen, das auch einsetzen? Zum Schluss geht es jetzt um ganz besonders alte Eierschalen, die Archäologin, Archäologen in der Nähe von Nördlingen ausgegraben haben. Wie alt? 2400 Jahre alt, das ist der älteste Fund von Eierschalen in Mitteleuropa, und es handelt sich um Hühnereier, das belegt die Zusammensetzung der Eiweißmoleküle. Bekannt war schon, dass Hühner damals gehalten wurden von den Menschen, aber als Haustiere. Und neu ist jetzt, dass sie auch die Eier gegessen haben, denn das sieht man daran, wo man sie entdeckt hat. Wo in der Speisekammer? Ja, nicht ganz. Die Fundstelle war eine Grube, in der auch andere Speisereste lagen. Also eher so eine Art Biotonne der Eisenzeit. Das haben die Forscher gesiebt und dabei die Fragmente der Schalen gefunden. Und ganz offensichtlich haben die Menschen damals eben Eier auf ihren Speisezettel aufgenommen.
1: Vielen Dank, Hermann bon Nordwick, für die Kurzmeldungen. Was macht man, wenn Social-Media-Plattformen wie Twitter zum Beispiel oder Facebook die eigenen Nachrichten löschen? weil man gegen deren Regeln verstoßen hat oder immer wieder verstößt. Da kann man sich natürlich drüber empören. Man kann seine Follower gegen die Plattformen aufhetzen. Oder, vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld, man gründet schlicht und einfach eine eigene Plattform. Genau das hat Ex-US-Präsident Donald Trump gemacht. Truth Social hat er sie genannt. Am 21. Februar ist sie mit großen Versprechungen gestartet, diese Plattform. Seitdem gibt es aber offenbar nicht nur technische Plattformen. Probleme. Aus Washington D.C. berichtet Florian Mayer.
6: Am 8. Januar 2021, kurz nach dem brutalen und tödlichen Sturm auf das Kapitol in Washington D.C., traf der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey eine Entscheidung. Er verbannte Donald Trump von Twitter. Trump war mit einem Schlag sein mächtigstes Sprachrohr los. 88,9 Millionen Menschen folgten ihm zu diesem Zeitpunkt. Der Ex-Präsident kündigte einen Gegenschlag an. Er werde sein eigenes Twitter entwickeln und die Big-Tech-Konzerne in die Knie zwingen. Truth Social nennt sich die Social-Media-App und ist eine selbst im Design exakte Kopie von Twitter. Einziger Unterschied, die Tweets heißen dort Truths, Wahrheiten. Und die Wahrheit über Truth Social lautet, das Netzwerk ist ein Fiasko. Is, end Ende März werde Trumps Twitter-Konkurrenz vollständig laufen, sagte Devin Nunes Anfang des Jahres Trumps Haus- und Hofsender Fox. Nunes, ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter, leitet die Trump Media and Technology Group, die Truth Social entwickelt. Ende März lief bei Truth aber erstmal gar nichts. Zwar schossen die Downloadzahlen in Apples App Store in die Höhe, über 200.000 Downloads am Tag, aber so gut wie niemand konnte einen Nutzeraccount erstellen oder überhaupt Nachrichten im Netzwerk lesen. Wer es schaffte, sich zu registrieren, der bekam eine Nummer auf einer Warteliste. Die soll mittlerweile in die Millionen gehen. Im Selbstversuch zeigte sich allerdings, die Wartenummer stieg oder sank bei jedem Öffnen der App willkürlich. Eine großartige Gelegenheit sei der Start der App, erklärte Nunes. Für Trump, für Nunes selbst und das ganze Team, das daran arbeite. Welche Gelegenheit Nunes damit meinte, erklärte er nicht. Klar ist allerdings, für Trump und seine Firma ist True vor allem eine Gelegenheit, jede Menge Daten zu sammeln. Wer sich anmelden will, muss viel über sich preisgeben. Name, Mailadresse, Anschrift, Geburtsdatum, Interessen. Aber was bekommt man nun, wenn man diesen Preis zahlt und das Glück hat, einen Blick in das eigentliche Netzwerk werfen zu
0: können? Laut Trump
6: vertrauten Devin Nunes einen sicheren, familienfreundlichen Ort im Internet und kein Internet-Ghetto. Auch hier sieht die Wahrheit anders aus. Rechtsradikale Verschwörungstheoretiker tummeln sich neben Waffennarren, rechten US-Medienpromis, geschmacklosen Witzen über Minderheiten und einem Account, der ausschließlich Frauen in möglichst knappen Outfits beim Golfen zeigt. Donald Trumps eigenem Truth-Account folgen rund 840.000 Menschen. Kein Vergleich zu Twitter-Zeiten. Vom Ex-Präsidenten gibt es auch nur eine einzige Nachricht: die zum Start am 21. Februar.
0: Macht euch bereit! Bald gibt's mehr von eurem Lieblingspräsidenten.
6: Seitdem ist nichts mehr passiert, außer dass die App offenbar auch große technische Probleme hat und bei einigen Nutzern das Smartphone heiß laufen lässt, was es sogar als Sketch in die US Comedy Show Saturday Night Live geschafft hat. I got on truth Social. Ooh. Ooh, yeah. Trump's new social media yeah, fancy. What's it
0: like? You know, it's funny, I downloaded the app
6: Darüber hinaus haben diese Woche zwei entscheidende Figuren Trumps Medienkonzern den Rücken gekehrt: der Leiter der Entwicklungsabteilung Billy Boozer und Technologiechef Josh Adams. Und wenn auch über ihre Gründe keine offiziellen Informationen vorliegen, gibt es innerhalb der Tech-Blase in den USA Vermutungen. Ein soziales Netzwerk von Grund auf auszubauen sei unbeschreiblich schwer. Vor allem, wenn man weder Geld noch Talent habe, erklärte der Technologieexperte Dan Patterson im Sender CBS. Von beidem hat Trump offenbar immer weniger. Denn was seit der Anmeldung bei Truth Social tatsächlich reibungslos funktioniert, sind Spam-Mails von Trump, in denen er um Spenden und um Unterstützer bittet.
1: Über die Truth Social App, Donald Trumps persönlichen Twitter-Ersatz, war das Florian Mayer. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.